0: Ciao à toutes et à tous, merci d'être de retour sur dafemi pour l'étude du Daf 74 de la Maserette Kidouchine. Ce podcast sera consacré aux sages-femmes. On dit souvent des prostituées que c'est le plus vieux métier du monde, mais pourquoi pas, après tout, les sages-femmes. Indispensables au moment de vulnérabilité le plus intense de la vie d'une femme, nous leur avons dû de tout temps l'accompagnement des naissances qui permettait une diminution de la mortalité tant maternelle qu'infantile. Plus récemment, c'est à de sages-femmes à la fois bienveillantes et déterminées à faire entendre ma voix et mes désirs que j'ai dû la possibilité d'échapper à une deuxième césarienne, ce qui m'a permis de me rétablir beaucoup plus vite pour la naissance de ma deuxième fille. Je tiens à remercier tout particulièrement Adèle qui a su rester à mes côtés jusqu'à la dernière minute et qui a retardé la fin de sa garde pour voir naître ma fille à 20h30 le 27 septembre 2023. Je vais citer aujourd'hui l'article d'une boursière collèle Anna Véronèse qui s'intitule « Ceci n'est pas une femme, femme et témoignage dans les lois juives ». J'ai choisi cet article, rédigé par Anna, qui a par ailleurs une formation universitaire et qui est également élève à la Yeshivat Maharat, qui m'a donné mon ordination, parce qu'il évoque le cas particulier du témoignage des sages-femmes. Les sages-femmes, en effet, sont crues lorsqu'elles témoignent sur leur domaine d'expertise, à savoir la naissance d'un enfant. La chose peut nous sembler évidente, puisque pourquoi ne pas croire une sage-femme qui dit qu'elle a vu tel ou tel enfant naître en premier ou telle ou telle sage-femme qui témoigne du statut de l'enfant, puisque elle a été le premier témoin de la naissance. Et pourtant, tout cela se complique quand on analyse de plus près les lois du témoignage. Il n'est donc pas évident que l'on croit une seule sage-femme. À la fois parce qu'elle est seule, et parce que c'est une femme. La dernière question euh, que je vous poserai à travers l'article d'Anna Véronèse, euh, c'est celui de la possibilité d'étendre... Euh, l'autorisation du témoignage des femmes à partir du cas particulier de la sage-femme Est-ce vraiment un cas particulier unique, auquel cas on ne peut croire vraiment qu'une sage-femme dans les cas mentionnés dans la Guémara Ou est-ce que, comme l'ont affirmé certains décisionnaires, euh, le cas de la sage-femme est en réalité paradigmatique, de sorte qu'il permet d'envisager que l'on croit les femmes, en général, dans d'autres situations toutefois spécifiques Déclaration dans notre DAF 74, Ama Ravnachman, Shlosha Nehemanim al Selon Ravnachman, il y a trois personnes que l'on croit pour affirmer qu'un enfant est né en premier, qu'il est bien l'aîné. On imagine notamment un cas où on a des jumeaux, peut-être même des triplés, même si... Euh, dans le Tanar, on va pas tellement au-delà des jumeaux. Il y a toujours cette question de qui est né en premier, le fil rouge qu'il faut attacher au pied de l'un ou de l'autre pour savoir qui était véritablement le premier-né. Cela avait des ramifications évidentes, notamment du point de vue des lois de l'héritage. Donc il fallait savoir qui était l'aîné. Et Louren, qui croit-on? Chaya Aviv, vehimo. Chaya désigne ici la sage-femme, même si dans certains contextes, la Chaya, littéralement, c'est la vivante. La vivante, ça peut aussi être euh, la jeune accouchée, dont on considère qu'elle est presque miraculée. Elle est vivante, pas contre toute attente bien sûr, mais on devine en filigrane qu'elle aurait pu perdre la vie. Euh, C'était hélas souvent le cas encore à l'époque du Talmud, et donc quand elle survit à cette épreuve, elle est véritablement chaya. Pourtant ici il s'agit de la sage-femme, sinon on ne comprend pas la suite. Le père et la mère de l'enfant peuvent également euh, témoigner, ce qui présuppose qu'ils sont euh, présents à ce moment-là. Euh, au sujet de la possibilité pour un père d'être présent au moment même euh, de l'accouchement, euh, pendant que sa femme est en train de donner la vie, je vous renverrai à l'article euh, de euh, Rav Linzer sur supportive Touch during childbirth. Vous le trouverez sur le site de la yeshivat Revevetora. Et donc ça pose la question effectivement, est-ce qu'un homme juif religieux peut être présent pendant l'accouchement de sa femme Et donc on nous dit, Raya euh, lealtar, la sage-femme on la croit euh, au moment même où elle fait cette déclaration, ce qui sous-entendrait que par la suite, si elle dit euh, « Mais oui, moi-même, euh, j'étais présente à la naissance de cet enfant il y a cinq ans et c'était lui l'aîné, on ne lui apporterait plus euh, ce crédit. Euh, » Imo kol shiva, la mère, on la croit pendant sept jours après la naissance et le père, on le croit pour toujours. Donc on note malgré tout une forme de gradation de la crédibilité. Euh, gradation dans laquelle c'est toujours la voix masculine qui a le plus de poids euh, ici le père et cela peut s'entendre principalement en tant que c'est bien le père qui va léguer son héritage ce qui lui appartient à ce fils aîné Kidtania yakir yakiré dans comme il est dit euh, au sujet de cette prééminence du père euh, dans devarim 21 17 on nous dit c'est le père qui, euh, qui connaîtra ou qui fera connaître il y a la lachérim, qui fera connaître aux autres, c'est-à-dire qu'on fait confiance au père, on lui donne cette responsabilité de dire aux autres qui était son aîné. Donc dans un cas où il y aurait plusieurs enfants, il doit euh, disposer de cette connaissance. Donc ce qui m'a intéressé ici, c'est la possibilité même pour la sage-femme de témoigner. Alors je vous cite l'article d'Anna Véronèse pour resituer cette notion même de témoignage. Le témoin, euh, aide en hébreu, est un individu qui a assisté à un événement déterminé, ici c'est la naissance. Il a vu, il a entendu un fait de manière assez significative pour reconstituer et expliquer tout ou une partie de l'événement en question. Le témoignage, dans bien des cas, est considéré comme une mitzvah de la Torah, basée sur les premiers versets du chapitre 5 du Lévitique, donc euh, 5.1 et 5.6.7, euh, euh, où on nous dit « Si quelqu'un commet un péché lorsqu'il a entendu une imprécation publique, et il était témoin d'un fait qu'il a vu ou qu'il connaît, mais il ne le déclare point et se trouve ainsi chargé d'une faute, dès qu'il sera ainsi en faute à cet égard, il devra euh, confesser son péché, donc ne pas témoigner pour le coup euh, est considéré comme une avéra, c'est une transgression. La loi juive va bien entendu euh, définir, comme tout le système légal, le type de témoignage qu'on admet, le nombre de témoins nécessaires pour que le témoignage soit considéré comme valide, et enfin les critères euh, d'éligibilité des témoins. Euh, sachant que ces critères sont différents selon qu'on est euh, affaire justement à des affaires civiles, ce qu'on appelle les dîners mamonotes, littéralement euh, les jugements d'argent, ou à des affaires pénales, ce qu'on appelle les dîners néfachotes. Pourquoi néfachotes Parce qu'il est question de vie ou de mort, littéralement. Euh, euh, on peut mettre à mort euh, quelqu'un lorsque on est jugé euh, et que euh, la peine capitale est en jeu. Alors, le témoin valide doit avoir vu un événement de ses yeux et l'avoir entendu de ses oreilles. Le oui-dire est souvent inadmissible, en fait inadmissible dans 98% des cas, sauf peut-être, euh, il faudrait mentionner cette exception que Anna mentionne également, euh, le cas du mari euh, disparu, pour éviter que sa femme euh, ne se retrouve euh, à Gouna, donc enchaînée à un mariage euh, désormais... Euh, voilà, éteint, tout comme le mari d'ailleurs, on va croire une personne qui dit que le mari est mort, même si cela ne relève que du oui-dire. Le témoignage est oral, généralement, et le témoin va s'adresser directement au juge, donc en présence du tribunal que l'on appelle le bet din. Un témoin seul n'est généralement pas compétent pour attester ou témoigner. On aurait donc, en réalité, dans le passage que je vous ai cité, trois exceptions. Croire la sage-femme, croire le père, croire la mère. Il est encore plus étonnant de croire la sage-femme que de croire la mère et, et il est plus étonnant de croire la mère que de croire le père, mais le père reste un individu isolé qui contrevient donc aux règles habituelles du témoignage. Le principe qui veut que on Accepte le témoignage que de deux personnes, se fonde sur le livre du Deutéronome d'Evarim, 19-15. Un témoignage isolé ne sera pas valable contre une personne, quel que soit le crime ou le délit. Quelque faute qui lui soit imputée, c'est par la déposition de deux témoins ou de trois qu'un fait sera établi. Dans la Torah et le Tanar, on ne mentionne pas explicitement l'exclusion des femmes des processus de témoignage. On pourrait donc avoir deux femmes qui témoignent. Mais euh, on peut noter que la seule mention dans la Torah d'une femme qui témoigne, c'est euh, le cas du ben ou Moré, euh, l'enfant rebelle, dont la mère va témoigner auprès du père. Donc on pourrait dire ils sont deux, c'est un témoignage euh, classique. Or, ce n'est pas le cas, puisque... Euh, dans la littérature rabbinique, les femmes sont clairement exclues du témoignage, euh, dans Jvot, la Mishnah Jouot 4.1 et dans la Mishnah Rosh Hashanah 1.8. Des universitaires se sont penchés sur la question de l'exclusion des femmes, selon Copito, cité par Anna Véronèse. L'absence de référence dans le Tanar euh, amène à penser que l'exclusion aurait été décrétée ultérieurement, euh, notamment par les Chachamim. Cette exclusion serait basée sur des raisons socioculturelles, c'est-à-dire que l'on aurait constaté tout simplement que les femmes ne témoignaient pas et qu'on a donc euh, ancré ça dans une interdiction de fait. Anna Véronès précise également qu'il n'est pas impossible que les femmes aient euh, auparavant participé comme témoins dans les tribunaux, puis ont cessé d'être appelées à témoigner une fois que les rabbins ont promulgué, les sages ont promulgué le décret euh, d'interdiction. Ça c'est une autre hypothèse. Et enfin, la troisième hypothèse, c'est que on avait une tradition juive orale qui était transmise euh, qui euh, avait toujours interdit aux femmes euh, de témoigner. Donc les trois hypothèses sont les suivantes. La première, c'est qu'il y avait un vide juridique et que euh, c'était ni encouragé, ni interdit. Mais comme les femmes ne le faisaient pas, euh, les sages ont créé une interdiction. La deuxième, c'est que c'était permis et que les sages sont venus l'interdire parce qu'ils s'opposaient au principe du témoignage des femmes. Et la troisième, c'est que cela avait toujours été interdit et que les sages n'ont pas créé cette loi mais consolidé une tradition. En effet, les sages euh, du Talmud ont tenté d'établir l'origine biblique de cette loi, affirmant que euh, déjà dans les versets, on trouve une allusion au fait que euh, les témoins ne peuvent être que des hommes. De même, plusieurs Mishnayot vont mentionner l'exclusion des femmes du témoignage comme un état de fait. Presque, là encore, un paradigme qui permet de justifier l'exclusion d'autres catégories. Par exemple, la Mishnah Rojana 1.8 nous mentionne Eluhen Hapsulin, ceux qui sont disqualifiés ou inaptes à témoigner, et sont mentionnées diverses catégories d'hommes qui jouent aux dés, qui prêtent de l'argent avec intérêt, qui font courir des pigeons et parient sur les résultats les marchands qui font commerce des produits de l'année sabbatique, les esclaves. Euh, et là, on nous dit, le principe est le suivant, tout témoignage pour lequel une femme est inapte, ceux-ci sont également inaptes. Comme si euh, l'exclusion des femmes était le point de départ même de la réflexion. Anna Véronèse note au passage que pour que ce principe général euh, ait une pertinence, il faut qu'il y ait des cas où... Euh, Kshérala, où une femme peut témoigner, le principe euh, énoncé suggère, selon elle, qu'il y avait bien des cas dans lesquels une femme était éligible au témoignage. Le cas typique où l'on va accepter le témoignage d'une femme, je l'ai mentionné tout à l'heure, il s'agit euh, du cas euh, nettement euh, développé dans le dernier chapitre du traité Yevamot, euh, consacré justement à des veuves, où il est question de la possibilité, y compris pour une femme, de témoigner de la mort. Euh, de son propre mari ou du mari d'une autre femme. On va dans ce cas accepter le témoignage d'une femme. Alors si c'est euh, la femme du mari de lui-même, il y a tout de même des conditions euh, qui permettent de la croire. Mais si c'est une autre femme, on pourrait accepter a priori son témoignage. Et l'autre cas, on a commencé à le poser dans le qui de Chine 73. C'est le cas où il faut déterminer le lignage et les droits d'un nouveau-né. Il est précisé dans le DAF 73 que la sage-femme n'est crue que euh, pendant euh, le temps qui suit immédiatement la naissance. On nous dit notamment euh, On ne la croit que si elle n'a pas fait d'aller-retour. Mais si elle a fait des allers-retours, qu'elle a, par exemple, manqué la naissance de l'enfant elle-même, euh, alors il n'y a pas de raison de la croire plus que euh, toute autre personne. Rabbi Eliezer Omer Tant qu'elle est restée en place, euh, elle est crue. Et si elle n'est pas restée en place, elle n'est pas crue. Alors a envie de dire My bah, C'est quoi la différence entre nous dire elle est restée à sa place et nous dire euh, elle a fait des allers-retours Et donc on nous répond Ika Benayou de Eh bien pour euh, Rabbi Eliezer. Si elle était dans la salle, mais qu'elle a détourné la tête au moment de la naissance, on ne la croit plus, au moment où on a véritablement vu émerger ces deux enfants, dont il faut déterminer que l'un est né et l'autre pas. Tandis que, euh, pour le premier avis qui est mentionné, euh, l'avis anonyme, pour peu qu'elle ne soit pas sortie de la pièce, on considère qu'on peut toujours la croire quand elle tourne de nouveau la tête et qu'elle voit les deux enfants naître. La suite de ce DAF précise que euh, si plusieurs, plusieurs femmes accouchent en même temps, euh, donc euh, dans une même pièce, euh, on a les fameux cas, vous savez, dans toutes les séries de d'enfants qu'on va inverser dans les berceaux. Je pense que c'est la peur panique de la plupart des parents que leur enfant ne soit pas vraiment leur enfant. Euh, on nous dit donc Némenetray, Alomar, Zeh Cohen, Lévi, Zé Mamzer. Donc là encore établir les lignées, un souci constant dans ces derniers Dapim. Euh, on croit donc dans un même hôpital, dans une même salle de naissance, on croit à la sage-femme pour dire c'était celui-là euh, le fils euh, d'un Cohen, c'était celui-là le fils d'un Lévi, c'était celui-là le fils euh, d'un d'un Gibéonite euh, dont la conversion est mise en doute et celui-là était un enfant illégitime. Les sages-femmes jouent donc un rôle clé dans la détermination du statut de tout un chacun. On nous dit toutefois que c'est seulement dans le cas où euh, deux témoins ne s'élèvent pas contre elle, deux témoins qui étaient présents, bien entendu, euh, et qui viennent la contredire. Donc, en d'autres termes, on la croit, sauf si deux personnes qui étaient dans la pièce, devinez ici qu'il pourrait s'agir de deux hommes, deux hommes qui étaient dans la pièce disent « elle ment. en réalité c'est celui-là le Cohen, c'est celui-là le Lévy, et ainsi de suite ». Notons qu'il n'y a rien d'intrinsèquement surprenant au fait que euh, la parole de euh, deux témoins soit prise au sérieux plus que euh, celle de la sage-femme elle-même, pour peu que ces personnes aient été présentes sur place, car en général on accorde plus de poids euh, à la déclaration commune de deux personnes qui doivent être en parfait accord sur euh, leur version des faits que euh, sur le témoignage d'une personne unique. Anna Véronès conclut son article sur un point absolument passionnant. Quelles furent les conséquences légales du témoignage de la sage-femme Pourquoi les sages l'ont-ils autorisé Déjà, prenons les riches Selon le RAN, si on suit le témoignage de la sage-femme, c'est une question euh, de nécessité. Si la sage-femme est la seule à être présente dans la salle d'accouchement, c'est généralement le cas, et si on considère que c'est elle qui voit l'enfant en premier, euh, avant, avant même la mère d'ailleurs, euh, il n'y a pas d'autre moyen de connaître la vérité que d'écouter le témoignage de la sage-femme. Si on imagine un cas tragique, d'ailleurs, où la mère serait morte en couche, où le père n'aurait pas été présent au moment de l'accouchement et où il n'y avait personne non plus dans la salle d'accouchement, alors c'est le seul moyen de connaître la vérité que de consulter la sage-femme. On a également une source assez ancienne, Rabbi Alexander Suslina Cohen, qui a vécu en Allemagne dans la première moitié du XIVe siècle auteur du Sefer Aguda qui s'appuie sur le cas de la sage-femme pour élargir le témoignage des femmes aux affaires qui se déroulent dans la section de la synagogue réservée aux femmes, dite Ezrat Nashim. On nous dit, en fait, le cas de la sage-femme, c'est pas spécifiquement une sage-femme, mais c'est tous les cas où les femmes sont les seules présentes sur les lieux et donc où la parole d'un homme ne peut pas se substituer à la leur. Rabbi HaKohen va donc tirer de là un principe général, tous les cas où il n'y a pas de témoignage admissible donnent lieu à un témoignage féminin possible. Plus connu encore, euh, l'auteur du traumata des Chênes, Rabbi Israël iserlen qui a vécu en Autriche et en Slovénie dans la première moitié du XVe siècle, va permettre le témoignage d'une femme dans le cas où il y a un contentieux sur la propriété d'un siège à la synagogue. Là encore, on va affirmer que seule une femme peut témoigner car, euh, elle était seule présente sur les lieux. Il s'agit encore euh, d'un lieu spécifiquement euh, voilà, réservé aux femmes. Mais ici, on traite d'un cas de droit civil qui inclut une indemnisation pécuniaire. Or, habituellement, dans les cas de dommages et intérêts, on a besoin de deux témoins valides, c'est-à-dire de deux hommes. On a donc une exception supplémentaire, même si le trauma tête des chaînes ne manque pas de signaler qu'il s'agit d'un cas exceptionnel. Aucun décisionnaire ne va déduire du cas de la sage-femme la possibilité de croire toutes les femmes dans toutes les circonstances euh, et on ne crée pas d'exception où il pourrait y avoir un témoignage à travers deux femmes. En revanche, si seule une femme peut témoigner, dans certains cas, son témoignage va pouvoir être accepté. Notons que même ces exceptions ont rencontré une forme de résistance puisque selon le Rajba, il n'est pas du tout possible de s'appuyer sur le cas de la sage-femme pour en déduire une quelconque autorisation dans d'autres cas. C'est une exception particulière parce qu'il n'y a jamais d'homme euh, lors des accouchements en revanche, on continue à accepter le témoignage d'une seule femme, sage-femme ou non, euh, dans un cas particulièrement euh, grave, dans un cas capital, comme celui d'une femme qui risque d'être aguna, c'est-à-dire enchaînée. En revanche, selon le Rajba, dans tout ce qui est monétaire, dans toutes les affaires monétaires, on ne peut pas du tout accepter les témoignages des femmes. Alors, la sage-femme est-elle une exception absolue ou permet-elle d'envisager une ouverture sur la possibilité du témoignage des femmes Je vous laisse réfléchir à cette question à la lumière des décisionnaires que j'ai cités, reprenant moi-même les propos d'Anna Véronèse, et je vous dis shabbat shalom.